0: Und durch das Trauma, durch die Angst, haben wir die Verbindung dazu verloren. Und irgendwann wird sie wieder sich öffnen. Ich bringe da auch gerne das Beispiel, also von zum Beispiel, wenn ich eine Eichel in die Hand nehme, dann ist in dieser kleinen Eichel das ganze Wissen über, wie wird dieser Baum sein, wenn er wachsen kann. Und so ähnlich, glaube ich, gibt es das auch für die Menschheit. Eine Art von Kerninformation, eine Herzinformation der Menschheit, die in sich die ganze heile Information trägt. Und die Frage, finden wir dazu den Zugang oder nicht, ist für mich eigentlich gerade so die existenzielle Frage. Hm.
1: Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation, dem Ort, an dem wir tiefgründige Gespräche führen und uns inspirieren lassen, um unser menschliches Potenzial zu entfalten. Mein Name ist Patrick Reise und ich bin dein Gastgeber. Als Bewusstseinslehrer und Experte für echte Transformation begleite ich Menschen auf ihrem Weg zu einer tieferen Verbundenheit, Sinnhaftigkeit und Lebensfreude. Und heute mit dabei ist Sabine Lichtenfels. Sabine ist Friedensforscherin und Mitgründerin des Heilungspiotops Tamera in Portugal. Ihre lebenslange Forschung konzentriert sich auf die Fragen, wie wir dezentrale, autarke Friedensmodelle aufbauen können, wie wir innere und äußere Feindbilder überwinden und wie wir die Konditionierungen, die zu globalen Kriegsstruktur beitragen, hinter uns lassen können. Sabine studierte prähistorische Friedenskultur und zeigt, dass wir heute immer noch von diesen jahrtausende alten Friedensweisheiten lernen können. In dieser Episode tauchen wir in Sabine Lichtenfels umfangreiche Arbeit ein, die von internationaler Friedensarbeit bis zur spirituellen Forschung reicht. Sie ist eine Botschafterin für die Perspektive des Weltfriedens und wurde sogar für den Friedensnobelpreis nominiert. Und heute? Heute ist sie hier. Wir beschäftigen uns mit der Frage, ist eine Welt ohne Krieg wirklich möglich? Und natürlich über vieles, vieles mehr. Ich freue mich, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Und ich sage herzlich willkommen bei Human Elevation, Sabine Lichtenfels. Hallo. Schön, dass du, schön, dass du da bist. Du hast mir gerade vorhin gesagt, du bist in Portugal. Mhm. Äh, bist aber sonst viel, viel unterwegs? Wo, wo warst du in den letzten Tagen, Wochen unterwegs? Und erzähl mir mal ein bisschen über Portugal, dort, wo du jetzt gerade bist. Mhm. Was, machst, was machst du so? Wie geht es dir? Ja.
0: Mhm. Also ich komme im Nahfeld aus einem Zehntagesseminar, was wir hier hatten in Portugal, im Alentejo. Und wir hatten ein Seminar zum Thema auf die Stimme der Erde hören und äh, urgeschichtliches Friedenswissen ähm, Europas, äh, sich damit wieder zu verbinden und ein Kraftfeld aufzubauen, wo wir in die Lage kommen, überhaupt zu verstehen, wer wir hier auf dieser Erde sind und wie wir in Kontakt kommen mit dem Friedenswissen, was aus meiner Sicht äh, im Erdkörper wie gespeichert ist und an das wir uns erinnern können. Und deine zweite Frage, Portugal, wir sind hier ähm, auf einem Gelände, wir haben hier 140 Hektar Land etwa, ähm, die Gründer dieses Projektes, die meisten von uns kamen aus Deutschland und wir haben sind hier angetreten mit einer Friedensvision, äh, Aufbruch zur neuen Kultur. Wie können wir, was heißt eigentlich Friede und wie können wir diesen Planeten Erde bewohnen auf eine Weise, dass wir in Kooperation mit allen Wesen eine Matrix aktivieren, die Frieden überhaupt ermöglicht. Das ist jetzt in kürzester Form, wie ich es beschreiben würde.
1: Mhm. Wow, okay. Ja, ich würde gerne ein bisschen mehr erfahren über diesen Platz, den du ja aufgebaut hast mit mhm. Dieter Dom. Mhm ich finde es sehr spannend. Erstmal würde mich die Geschichte interessieren. Also wie kam es überhaupt dazu, so einen Platz aufzubauen? Und dann würde ich natürlich gerne auch in die einzelnen Themen reingehen. Frieden hast du angesprochen, Friedenswissen finde ich sehr spannend. Das ist ja auch ist immer aktuell, aber ich glaube, gerade auch mit dem Krieg in Europa hier, der jetzt wieder vor unserer Haustür steht, ist das, glaube ich, nochmal für viele Leute präsenter geworden. Oh, okay, ja, Frieden ist nicht unbedingt selbstverständlich. Da ja, muss man auch dafür was machen. Und da würde ich gerne ein bisschen mit dir darüber sprechen, wenn du magst.
0: Ja, klar, gerne. Also das ist natürlich eine lange Geschichte. Ich weiß nicht, wie weit ich ausholen kann. Ja, nicht aber zu wir lange.
1: Einfach so, wie es für dich passt, ja, wie es für dich stimmig ist. Sodass wir, die, die jetzt noch nie was von dir gehört haben, oder von Tamara, all die Zuhörer, Zuhörerinnen, dass wir da so ein bisschen ein Gefühl, ein Gespür von, von mhm. euch bekommen.
0: Ich habe äh, Dieter Duhm 1978 kennengelernt, da war ich gerade mal so 23 Jahre alt. Und der war damals sehr bekannt in der Studentenbewegung. Der hat äh, das Buch geschrieben, Angst im Kapitalismus, der Mensch ist anders. Und er war damals auf der Suche nach Menschen, die mit ihm gemeinsam eine Art von freier Universität gründen, für die Frage, für die Grundlagen einer gewaltfreien Kultur. So könnte ich es zusammenfassen. Und ich selber, ich bin mit 16 Jahren, ähm, habe ich diesen Traum in meinem Herzen gehabt, dass ich gesagt habe, ich, wir sind Nachkriegsgeneration, wir haben mitbekommen, wie der Krieg ähm, ganz Europa beherrscht hat. Und ich habe mit 16 Jahren mich gefragt, wie konnte es dazu kommen, und was ist eigentlich zu tun, um eine wirkliche friedliche Kooperation aufzubauen? Das war mein Kerneinstieg und ich habe mit 16 Jahren den Traum gehabt, ein Dorf zu gründen, wo wir mit Künstlern und Aktivisten zeigen können, dass eine andere Art von gemeinsamen Leben möglich ist. Also meine Frage war ganz stark, Gemeinschaftsgründung, wie geht das und ist es überhaupt möglich? Und im Kern haben mich mit 16 Jahren die Liebesthemen sehr tief berührt, wo ich äh, mich umgeschaut habe und gemerkt habe, wie viel im Bereich von Liebe und Sexualität geschwiegen wird, gelogen wird. Und wo ich immer mehr gemerkt habe, das ist gar nicht einfach nur eine Privatfrage, sondern die sozialen Systeme zwingen fast dazu, dass die, äh, die Generationen und auch die Verhältnisse Mann-Frau und ähm, auch Homosexuelle. Wie kommen wir eigentlich an den Punkt der Wahrheit? Das hat mich damals ganz stark inspiriert. Und wir haben dann 1978 die Bauhütte gegründet. Das war Dieter Doom meiner Ehrenpreis. Den habe ich schon mit 16 kennengelernt und ich. Und wir haben lange im Schwarzwald gelebt, haben dort ein soziales Experiment gestartet und sind dann 1995 gewechselt nach Portugal. Seitdem sind wir hier in Portugal mit diesem großen Traum. Was heißt eigentlich Kooperation mit allen Wesen? Wie geht das? Mhm. Das ist jetzt die kürzeste Zusammenfassung, die ich machen konnte.
1: Okay, ja. wow. Sie haben einen, Sch einen Schwarzwald damit begonnen. Sind Sie ja. quasi aus dem System ausgestiegen, kann man das so sagen? Oder ja, wir das haben
0: uns damals sehr dann? stark als Aussteiger verstanden. Wie gesagt, Dieter Durum war damals sehr bekannt in der linken Bewegung als Studentenführer und hat dann gemerkt, boah, dieselbe Korruption, die wir anklagen im System, die ist ja auch unter uns. Und er hat das Buch damals geschrieben, Angst im Kapitalismus, um aufmerksam zu machen, zu sagen, wir sind in einem System, wo Korruption fast die notwendige Folge ist. Also jedenfalls mhm. dieses Thema innere Revolution und äußere Revolution gehören ganz tief zusammen.
1: Ja, ja, klar. Das kann, ich, ich gehe sogar so weit, das kann man auch gar nicht trennen voneinander. Das ist sogar genau. letztendlich, letztendlich eins, das gehört zusammen. Ja. Und wie können wir uns das vorstellen in Tam? In Tamera, also wie viele Leute seid ihr da und was, was macht ihr da so? <lacht> Oder so wie Außenstehende, okay, ich stelle mir jetzt so, vor, okay, das ist eine Gruppe von Menschen, jetzt in Tamera, die machen ihr eigenes System, könnte man sagen, aus, aus, ausgestiegen aus dem System hier, sind autonom wahrscheinlich auch, ja, ist dezentral. Was mhm. passiert dort? Was macht ihr dort? Wie viele Leute das seid ihr?
0: Also, erstens mal, wir sind noch nicht voll autonom. Und auch der Begriff der Autonomie, ja, das ist ja nicht geschlossene Systeme schaffen, sondern wie schaffen wir eigentlich die Möglichkeit äh, eines Netzwerkes von Gemeinschaftssystemen, die miteinander eine neue Ethik finden? So würde ich es heute eigentlich definieren. Und wir sind damals tatsächlich, ich habe 1900, äh, ich glaube, 86. das Wandernde Wüstencamp gegründet. Und das war diese Idee, dass wir an irgendeinen Ort gehen, wo wir mit nichts anfangen und aus diesem Nichts einen neuen Kulturkristall schaffen. So haben wir es damals noch genannt. Heute sind wir hier etwa 180 Menschen mit Kindern. Und äh, wir leben hier in Gemeinschaft. Und das Thema Gemeinschaft ist zentral. Also was heißt eigentlich... Gemeinschaftsbildung in Transparenz, in Vertrauen und Kommunikation. Und parallel haben wir verschiedene Bereiche aufgebaut. Also die Kooperation mit der Natur, eine neue Ökologie. Wir arbeiten sehr viel mit dem Thema Wasser. Wir haben bewusst ein südliches, äh, eine südliche Landschaft ausgesucht. Nicht ganz Wüste, aber Halbwüste. Und wie können wir eigentlich wirklich mit... Äh, Wassergeneration aufbauen, wie geht das? Wie können wir eine Technologie aufbauen, die in Kooperation mit der Erde ist und nicht die Erde ausbeutet? Wie schaffen wir ein Schulsystem? Das waren so unsere Kernfragen, mit denen wir angetreten sind. Und wie entsteht Wahrheit im Bereich von Liebe und Sexualität? Das waren, so, das waren für uns die Grundpfeiler für den Aufbau einer neuen Kultur als Notwendigkeit, um zu verstehen, wie ist Friede eigentlich machbar? Ist es überhaupt machbar oder ist es eine Illusion? So würde ich sagen. Und wir sind im Moment einerseits ein Forschungsprojekt, wo wir in diesen Bereichen immer weiter forschen. Und parallel sind wir eine Art von Ausbildungszentrum und Seminarzentrum. Also wir haben im Sommer Gästesaison, wo Menschen hierher kommen können, die verschiedenen Aspekte kennenlernen können. Und wir haben auch eine Art von internationalem Netzwerk äh, gebildet, wo wir viel vor allem mit Krisenbereichen wie Kolumbien, Brasilien, Afrika, ja. wo wir äh, in Kooperation treten mit verschiedenen Projekten, die auch mit dieser Kernfrage dastehen, wie geht eigentlich eine gewaltfreie Lebensweise auf dieser Erde, was ist da zu tun?
1: Jetzt habe ich gesehen, dass ihr diese Projekte habt, Friedensprojekte in Kolumbien unter anderem. Was, mhm. was, wie, was macht ihr dort genau? Wie geht die dort vor? Was ist euer, euer, euer Vorgehen?
0: Ja, das ist ähm, eine sehr intime, eigene Geschichte. Wir hatten hier einmal als Gast in einer ähm, Konferenz eine, die Gloria Guatas, die war damals Bürgermeisterin von San José de Apartado. Und die hat uns beschrieben, wie dort äh, sie die Leichen morgens von der Straße aufhebt, um die Kinder zu beschützen, dass sie das alles nicht sehen. Und hat uns von einer Bauerngemeinschaft erzählt, das ist die Friedensgemeinschaft San José de Apartado, die gewaltfreien Widerstand leisten, um das Land zu schützen. Damals war ja die Korruption in Kolumbien enorm ist sie immer noch mhm. und wir haben dann damals gesagt, wir übernehmen eine Art von Patenschaft für die Kinder und dann wurde einer der Anführer umgebracht und das hat bei uns bewirkt, dass wir gesagt haben, wir möchten noch tiefer in die Kooperation eintreten und sind dort hingereist und haben dann über die vielen Jahre Pilgerschaften organisiert, eine Universidad de Resistencia, wo die Bauern und Menschen von uns zusammengekommen sind. Mit dieser Frage, wie kann man sich eigentlich wirklich schützen vor der Gewalt? Hm. Also die Bauern dort, die haben alle ihre Waffen niedergelegt. Es gibt fast niemanden in der Familie, der nicht durch Gewalt äh, entweder Angehörige oder auch durch Folter verloren hat. Und was wir, als, was ich jetzt mal als Erfolg sagen kann, ist, dass sie, seit wir diese Kooperation vertieft haben, sind sie viel geschützter. Also sobald Internationale wirklich ihre Gegenwart dort zeigen, kann man nicht mehr ganz so illegal handeln. Und die Vision heißt eigentlich, die ist ja in Kolumbien gerade sehr, sehr aktuell, Mikroorganismen schaffen, die mhm. sich wehren gegen die gegen die imperiale Herrschaft. Und da haben wir im, Jahre der, im Laufe der Jahre immer mehr die Kooperation vertieft. Regelmäßig kommen Menschen von dort hierher und wir fahren dorthin. Ja.
1: Wow, okay. Ja. Es ist krass, also wenn du wenn du, wenn du du auf die Welt schaust und du siehst überall diese Konflikte, Konfliktpotenzial, hast du auch jetzt gerade gesprochen von in Kolumbien, aber eben auch jetzt hier in Europa. Mhm. Und dann macht ihr so viel für, für den Frieden und forscht in Bezug auf Frieden. Was geht dir da durch den Kopf, wenn du all, all diese Konflikte und das Konfliktpotenzial siehst, die Gewalt, was, was geht dir da durch den Kopf? Glaubst du, dass wir irgendwann als Menschheit an einen Punkt kommen, wo, wo, wo Kriege, so wie wir sie jetzt kennen, nicht mehr möglich sind? Ist das, ist das für dich etwas, was passieren wird, was du sehen kannst? Also
0: für, mich, für mich ist es eigentlich die äh, Vision, eine, quasi eine Utopie, an die ich aber als Möglichkeit glaube. Und das war für mich eine ganz wichtige Entdeckung, wo ich gemerkt habe, dass es ja durchaus... Ähm, Kulturen gab, die über viele Jahrhunderte diesen Planeten Erde friedlich besiedelt haben und dass es eben irgendwann diese Patriarchalisierung eingesetzt hat, auch das ganze Herrschaftssystem eingesetzt hat, wodurch äh, das Prinzip der Dominanz entdeckt wurde und der, dass man äh, Herrschaftssysteme aufbaut, ja. Und ich denke, das ist im Kern eine ganz tiefe Frage der ähm, also zwischen Matriarchaten und Patriarchaten. Also das patriarchale Kultur ist entstanden. Und wenn wir da tiefer die Ursache wieder verstehen, können wir auch den Kern entdecken, der zur wirklichen Heilung führt. Und da komme ich ja. an ein Kernthema unseres Projektes, weil ich selber glaube, dass die patriarchale Kultur das sexuelle Thema ähm, so unterdrückt hat, dass Menschen äh, in ein Herrschaftssystem, dadurch wurde die Menschheit regierbar, so würde ich es mal sagen, in Kurzform. Und dass wenn diese Themen, ähm, Religion und Eros, wieder gesehen werden und zur Heilung kommen, dann glaube ich, dass da drin eine Möglichkeit liegt, dass wir uns erinnern, wie dieser Planet Erde eigentlich besiedelt werden möchte, in Kooperation mit der Natur, in Kooperation mit den Kräften und dem Menschen, der eine bestimmte Verantwortung in aller Bescheidenheit zu sich nimmt. Und ich habe viel gearbeitet auch mit indigenen Völkern, wo man merkt, dass da noch eine Erinnerung vorhanden ist, wie man eigentlich äh, ganz anders soziale Systeme aufbauen könnte, die nicht zu dieser Art von Krieg und Gewalt führen. Ich meine, in unserer Zeit sind, für uns ist es selbstverständlich, dass wir von Verteidigungsministerien sprechen, dass wir Bomben liefern, um die Gewalt zu beenden, dass wir ein, äh, ein Finanzsystem aufgebaut haben, das fast aufbaut auf Krieg. Und hier wieder an die Kernursache zu kommen und zu fragen, was ist eigentlich die Ursache und können wir diese Ursache heilen, das ist eigentlich so für mich mein Lebensthema geworden.
1: Mhm. Ja. Das ist, das ist spannend. Wenn du, wenn wir zu dieser Ursache immer mal hinschauen, wenn du, also so wie ich dich jetzt verstanden habe, ich korrigiere mich, wenn das nicht so ist, liegt das, hat das mit dem zu tun, mit dem Patriarchat, was sich aufgebaut hat, auch durch die Religionen, könnte man sagen, mhm. oder Islam. Hatte gerade heute äh, Seran Attas auch hier. Ad mhm. äh, wo wir auch darüber gesprochen haben, über diese patriarchalen Strukturen, Christentum, Islam, eigentlich in allen Religionen, könnte man sagen. Okay. Äh, was mich da interessieren würde, ist, nimm, nimm doch uns mal mit, wie dann du hier den Zusammenhang, Zusammenhang siehst. Weil ich glaube, das ist für viele nicht ganz verständlich oder klar. Und darum glaube ich, also es ist interessant, um dort mal hinzuschauen, wie du diese Zusammenhänge siehst.
0: Mhm. Da muss ich natürlich jetzt auch eine Worte finden, die viele, viele Jahre Forschung betreffen. Ich mhm. selber bin, als wir unser Gelände hier in Portugal gesucht haben, bin ich auf einen Steinkreis gestoßen, der hier in, in Portugal ist, der ähm, etwa vor 7000 Jahren aufgebaut wurde. Das ist einer der ältesten Steinkreise. Und der hat mich damals so fasziniert, dass ich angefangen habe, vertieft zu forschen, was war denn eigentlich in den matriarchalen Kulturen, was ist denn da gewesen, wie haben die denn gelebt, wenn sie keine Waffen hatten, wenn sie keine ähm, Herrschaftssysteme hatten. Und auf diesem Weg bin ich einerseits durch mediale Forschung, aber dann auch durch Lesen von Büchern, von angefangen von riane Eisler oder Maria Gimbutas auf diese ganze Beschreibung dieser Urkulturen gekommen, wo man nachweisen kann, dass in Europa, aber eigentlich global, friedliche Kulturen existiert haben. Und das war ein Stammesystem, das in sich transparent war, wo nicht diese Riesenimperien gegründet wurden, sondern wo ein transparentes, wie ein Organismus, ja, wo die Organe miteinander funktionieren müssen und dadurch Kriminalität vermieden wurde. Und dann kommt man an das sexuelle Thema. Dann merkt man in unserer, jetzt mal im Alten Testament zum Beispiel die Geschichte von Eva, verführte Adam, indem sie den Apfel ähm, mit der Schlange zusammen dem Adam den Apfel gereicht hat und wurde verteufelt als die Böse. Ich selbst habe Theologie studiert und das war für mich so eine richtige Erkenntnis, zu merken, wie tief die Verdammung alles Weiblichen in den Religionen stattgefunden hat und wie eigentlich der Eros negiert wurde. Parallel nicht nur der Eros, sondern auch... die sind all die
1: Leute, die Eros nicht, nicht wissen, was damit gemeint ist. könnte man sagen, das ist die feminine Kraft, die Kraft, die dem Femininen zugewiesen wird, oder?
0: Ja, nicht nur Feminin, das ist aber das Erde, das Irdische, das Leibliche, das Vitale bejaht. Mhm. Und die Religionen haben dann Gott ins Jenseits transportiert und alles Irdische wurde eigentlich zur Hölle mhm. und alles Weibliche wurde zur Hölle. Und dann ist das materialistische Zeitalter entstanden. Wir kommen gar nicht mehr auf die Idee, dass die Erde eine Seele hat, dass wir mit Wasser, Feuer, Elementen, Pflanzen, Tieren in Kontakt treten können und sagen können, wir bilden eine Einheit. Wir sind eine universelle Familie und Gemeinschaft des Lebens. Und das ist für mich interessant. Was ist da eigentlich passiert? Warum wurde der Eros so negiert? Warum wurde er so verteufelt? Also es gibt Zitate von den Kirchenvätern, wo äh, die ähm, Eva schlimmer ist als der Teufel. Und wenn man dann auf den Teufel schaut, dann merkt man, da gab es den Pan. Das war ein, ein, eine männliche, vital-erotische Kraft, die auch verteufelt wurde. Wenn man heute auf den Bildern sieht, ist Pan der mit den Hörnern und einem Hufeisen. Also Teufel und Pan sind gleich. Und die wilde weibliche Kraft und das Böse wurden auch gleich. Parallel, wenn man die Geschichte der, zum Beispiel der ähm, Klöster verfolgt, dann wurde immer die Schlange getötet als Signal, jetzt kommen wir Christen und wir werden jetzt dafür sorgen, dass wir gegen die Natur ein soziales System einrichten. Also es ist irgendwie, ich stelle es mir immer vor, der Mensch hat eine, Revolution geführt gegen den Schöpfungsvorgang und hat irgendwie eine Eigenmacht entdeckt. Ob das jetzt böse oder schlecht ist, ist gar nicht meine Frage. Nur da ist eine Geschichte entstanden, wo dann Aussagen wie Krieg ist der Vater aller Dinge selbstverständlich wurde. Und da ist aus meiner Sicht eine tiefe, tiefe Forschungsarbeit und Heilungsarbeit zu machen, dass wir erkennen, dass wir Verantwortung haben und aber nur durch ganz bescheidene Rückkehr in die Matrix des Lebens, in die Schöpfungsrealität des Lebens. Und da ist der Eros für mich ein Schlüssel.
2: Mhm.
0: Also wenn man guckt in unsere Liebessysteme, wie wir gezwungen wurden, also Frauen wollen meistens monogam sein. Aber warum? Weil sie verteufelt wurden, weil sie verhext wurden, weil sie es war so schlimm, was Frauen, wenn sie ihrer wirklichen Natur entsprechend gelebt haben, durchlitten haben an Folter, an und jetzt Systeme aufzubauen, wo man wirklich wieder die Wahrheit findet im Bereich des Eros. Das ist ein Jahrhundertwerk, würde ich sagen. Und das braucht Schutz und äh, ja, Schutz und tiefe Begleitung.
2: Mhm.
1: Ja. Das ist ja.
0: bei Männern. Das ist, ist, ja.
1: Ich sehe, ich sehe, dass dieses Ungleichgewicht vom Eros Logos oder man könnte sagen vom Femininen, Maskulinen, dass, dass, dass das natürlich ein Ungleichgewicht gegeben hat und dass das auch zu vielen Herausforderungen geführt hat heutzutage. Das kann ich, das kann ich alles sehen. Das macht alles auch für mich Sinn. Das ist unüber, un, un, wie sagt man, unübersehbar, Ja, würde ich jetzt mal sagen, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Du sprichst von materialen Strukturen, also von, Gese oder von Gesellschaften, wo die, die waren frauendominiert. Oder, oder wie, wie würdest du, du materiale Gesellschaften beschreiben? Das waren Gesellschaften, die ja schon frauendominiert waren. Kann man das so, so sagen?
0: Also ich würde mal sagen, der Begriff Dominanz, den gab es so noch nicht. Aber es war eine Gesellschaft, wo die ähm, Mutterqualität im Zentrum stand. Ja. Und wo, ähm, also es gibt ja immer noch Kulturen. Ich habe zum Beispiel die ähm, Todas in Indien besucht. Es ist kein matriarchaler Stamm mehr, aber im Prinzip kann man da die Linien noch nachforschen. Und für die ist es selbstverständlich, dass äh, eine Muttergottheit existiert. Und wo sie sagen, Pflanzen haben eine Seele, mit denen können wir kommunizieren, Berge, äh, Tiere, also wo es selbstverständlich ist, die töten auch keine Tiere. Und die Männer haben da drin eine durchaus wertgeschätzte Funktion, aber nicht diese Herrschaftsfunktion, wie sie dann in den Patriarchaten ähm, sich entwickelt hat. Und ich habe eine Geschichte geschrieben, die beschreibt eher, das ist eher so eine ähm, Schöpfungsmythologie, wo ich glaube, dass es wirklich eine Revolution gab damals, so wie als die Menschen entdeckt haben, dass sie Feuer zünden können. Das war eine Revolution, die ganz neue soziale Systeme erschaffen hat. Mhm. So glaube ich, dass es auch eine Revolution gab, wo man gesagt hat, warum immer auf die Mütter hören, warum immer auf die Schöpfung hören. Wir sind doch auch wer. Also wo eine bestimmte Eigenmacht entdeckt wurde. Und dadurch ist aber was entstanden, das ist schwer so zu beschreiben. Der Mann musste zu stark, der, zu früh der starke Mann sein und musste ihn zum Teil auch mimen. Daraus diese ganze Macho-Kultur, wo man so irgendwie den starken Mann mimen musste. Und eigentlich ist die Sehnsucht in der Schöpfung eher die Sehnsucht nach partnerschaftlicher Kultur. Also wo die Frau sich sehnt nach dem starken Mann und der starke Mann sich sehnt nach einer Partnerin, und da ist irgendwas ein bisschen verunglückt. Und wir können jetzt gucken, wie wir an uns selber diese Vorgänge verstehen können und gucken können, wie können wir sie eigentlich wirklich heilen.
1: Mhm. Du, würdest du, wenn du zurückblickst, ich darf nicht auch sagen, dass, dass dieses, dieses, dieses patriarchale Konstrukt, dass das letztendlich ein Zusammenspiel war von Mann und Frau aufgrund der damaligen Konditioni also Konditionen, aufgrund von wie halt die Umwelt war. Weil früher zum Beispiel, da war es ja so, dass die Frauen im Garten auch gearbeitet haben, Gartenarbeiten gemacht haben und irgendwann kam der Pflug, mit ins Spiel und der Flug war schwer. Und wenn dann die Frauen schwanger waren, dann haben sie halt öfter mal das Baby verloren. Und dann gingen die Männer raus und haben dann gepflügt, gepflügt. Ja, und so hat sich halt das ganze System angefangen zu, zu wandeln. Und dann, als die Muskelkraft weniger an Wert oder wer Wert verloren hat, weil sie ersetzt wurde durch Maschinen, dann kann man natürlich, dann hat das Ganze sich wieder verschoben und die femininen Qualitäten oder die Frauen konnten auch wieder, ähm, ja mehr, 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 wie soll, wie soll man sagen, er ja, hatten mehr Power in der Gesellschaft, etwas zu verändern. Das ist ja so eine Ko Kreation von Mann und Frau und von den Gegebenheiten. Also zumindest sehe seh ich das so. Wie, wie, wie siehst du das?
0: Ja, ich sehe das auch so. Ich sehe nur der Kernpunkt ist im Inneren. Also mhm. die die ganzen äußeren Ereignisse waren immer die Folge von inneren Vorgängen, ja? Und da glaube ich, dass es früher noch eine relativ da waren Stämme noch relativ kollektiv. Also es gab so ein kollektives äh, Feld, in dem man die Schöpfung verehrt hat. Und dann ist glaube ich ein entscheidender Punkt schon die Personalisierung gewesen, die Personalisierung in der Liebe und wo man noch nicht ganz reif war mit der Sehnsucht, die so überwältigend stark ist, äh, im Sinne eines sozialen Feldes umgehen konnte. Also das ist für mich oft so eine ganz tiefe Entscheidung, äh, also eine ganz tiefe Stelle gewesen. Maschinenentwicklung und alles, das kam mhm. danach. Mhm. Aber diese, ähm, also zum Beispiel bei den Todas, wo ich war in Indien, die haben nicht mal Gärten gebaut, die haben einfach diese Kooperation, die haben nur gesagt, unsere Aufgabe ist es, in Resonanz mit der Natur zu leben. Und das ganze, aber der Arbeitsbegriff, alles das kam erst später. Das ist schon eine Folge von einem Innenvorgang, von einer Entwicklung des Menschen, ich weiß auch nicht, wann es wirklich entstanden ist, dass die Stämme gesagt haben, also dass sie die Vaterschaft überhaupt entdeckt haben auf der sexuellen Ebene. Das sind alles Dinge, da gibt es viele Theorien drüber. Aber für mich ist eben interessant, dass der Mensch Eigenmacht entdeckt hat. Und im Moment ist es ja oft so, dass man es dann immer dem Mann zuschiebt und sagt, der böse Mann und gar nicht sieht, wie sehr die Frauen genau an diesem Vorgang auch beteiligt sind.
1: Ja, ich finde ich ein wichtiger Punkt. Ja, 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 weil es bringt die ganzen Debatten, macht die, da gibt es ja ganz viele Debatten aktuell. Und, und, äh, und da wird oft nicht differenziert, habe ich das Gefühl. Ja.
0: Ja. Ich meine, ich bin damals 1900, äh, in den 80er Jahren, das war eine Emanzipationsbewegung, die ging so gegen den Eros. Und die hat äh, die Schwanz ab und alles das. ne Und man hat gar nicht gemerkt, wie patriarchalisiert Frauen waren, dass sie in diesen Kampf gegangen sind und werden wollten wie der Mann, mhm. statt ihre wirkliche Quelle zu entdecken. Und was Ähnliches, denke ich, auch bei Männern. Also diese wirkliche Quelle wieder zu entdecken. Und da ist für mich die tiefste, ungelöste Thematik, dass wir nicht mehr den heiligen Stellenwert der Sexualität erkennen und anerkennen. Es gab Kulturen, da wurde das äh, anerkannt, aber sehr wenige.
2: Okay. Und ich sage
0: oft, wir haben mit dem Eros dasselbe gemacht wie mit den Flüssen. Also wir haben ihn versucht, in Kanäle zu zwängen. Und das, was wir mit dem Wasser machen, wo man nicht erkennt, wie sehr wir gegen die Gesetze des freien Flows agieren, und was ist in so einem System Verbindlichkeit, Zuverlässigkeit, Treue und Freiheit? Und das kann man meiner Meinung nach, kann man da was entdecken in der Gesetzmäßigkeit des Universums selbst, wie die Kräfte sich selbst organisierend in Balance führen werden oder möchten.
1: Mhm. Lass uns eintauchen in, in, in dieses ähm, sexuelle Thema, weil du sagst ja, das hängt auch stark mit dem zusammen und mit, mit Eros. Mhm. Ähm, wie geht ihr da in Tamera vor, um Eros zu heilen oder respektive um, um, um Sexualität wieder, wieder zu heilen, mhm. um wieder frei fließen zu lassen?
2: Oder auch ja, anders gefragt,
1: woran erkennst du, dass es auch nicht frei fließt? Also dass, dass wir vielleicht auch schauen, okay, wo, wo ist denn die, in deinen Augen die Störung? Und, und was macht ihr? Was macht ihr dagegen? Ja, wie ist die, die Störung ersichtlich, spürbar, erlebbar bei jedem zu Hause hier in unseren Systemen? Und was macht ihr in Tamera, um das wieder zu heilen?
0: Ich meine, das ist natürlich auch eine, eine lange, lange Entwicklung. Aber in, zusammengefasst würde ich sagen dass wir suchen nach Systemen, wo wir sagen, die Liebe hat eigentlich eine Ethik in sich selbst und die wiederzufinden, die wirklich zu entdecken. Und dann kommt man darauf, dass zum Beispiel fast alle Menschen unter Verlustangst leiden. Und dann merkt man, na ja, in dem System, wo wir aufgewachsen sind, ist das normal. Also wenn ich an das Taylor denke, damals Vorbild, und wie sie auf der Bühne sagt, wenn er fremd geht, bringe ich ihn um, dann ist ja klar, dann denkt man, okay, Liebesbeweis heißt, ähm, ich bin eifersüchtig. Und alleine diese Sachen, ne, zu merken, wow, Eifersucht, ich kenne fast keinen Menschen, der nicht von der Eifersucht geplagt wird. Und jeder denkt, das ist ein persönliches Versagen oder was Persönliches. Und auf einmal entdeckt man, nee, das sind die Systeme, die dazu führen. Und so ist in Tamera eigentlich das Hauptthema, wie schaffen wir diese Vertrauenssysteme? wo äh, Monogamie, äh, wo zölibatäres Leben, wo äh, partnerschaftliches Leben, Homosexualität, Transsexualität, wo das alles verschiedene Ausdrucksformen sind, die ihre Würdigung bekommen und wo man sich aber daran erinnert, dass eigentlich alles Leben, ich kenne keine Ausnahme, auch nicht die Jungfrau Maria, aus Eros entstanden ist. ja. Was ist da so verteufelt worden und warum? Und dafür wirklich Systeme aufzubauen, ich sage zum Beispiel gerne, du kannst nur treu sein, wenn du auch andere lieben darfst. Aber dieses Thema so anzugehen, dass es eben nicht Angst, nicht Wut, nicht Misstrauen erzeugt, die müssen die Systeme geregelt sein. Und ich meine, wir haben in den ersten Jahren, sind wir eigentlich mehr aus dieser politischen Freiheitsbewegung, Kommune 1, was es da alles gab, und haben dann gedacht, in drei Jahren haben wir es, wir bleiben uns treu, drei Jahre, wir probieren alles miteinander aus. Und das war toll, das war eine echte, wichtige Aufbruchszeit. Und jetzt merkt man aber, es gibt ja auch in der Gesellschaft inzwischen so viele Strömungen, wo der Eros sich freier ausdrücken kann. Aber aus meiner Sicht haben wir keine Gesellschaftssysteme, die äh, das auffangen, also man... Werbung, alles lebt vom Eros. Coca-Cola, Camel, mhm. alles lebt vom Eros. Aber wo sind die Systeme, wo diese Freiheit wirklich auch gelebt werden kann?
2: Mhm.
0: Wo Wahrheit in der Liebe möglich wird? Ich kenne so viele Beziehungen, die gescheitert sind, weil er heimlich fremd ging, weil er es nicht mitteilen konnte. Und dann kommt die Trennung. Aber wie schafft man Gefäße, wo man es wahrheitsgemäß mitteilen kann? Also was kann ich als Frau denn tun, dass mein Geliebter nicht so eine Angst hat vor mir als Frau und der Bratpfanne, die kommt, wenn er sagt, ja stimmt, ich war äh, angezogen von ihr. Mhm. Ich meine ich selber, ich lebe jetzt seit eigentlich seit 1980 in Partnerschaft mit dem Mitgr Mitbegründer Dieter Doom und für mich war das ein Erlebnis. Ich kam aus gescheiterter Ehe, ich war gar nicht auf der Suche nach einer neuen Zweierbeziehung, und dadurch habe ich einen Mann kennengelernt, wie er empfindet. Ja, Wir sind durch die Supermärkte gegangen und er hat mir erzählt, was er erlebt, wenn er eine bestimmte Brust sieht oder eine bestimmte Form eines Hinterns, was das auslöst. Mhm. Und da Wahrheitsverhältnisse zu schaffen, das ist die Arbeit, an der wir sind. Und wir haben inzwischen, es gibt einen Frauenrat in Tamera, Frauensolidarität ist großes Thema. Ähm, wir legen sehr, sehr viel Wert auf Transparenz, also wie kommt man dahin, dass man auch manchmal künstlerisch seine Innenvorgänge ausdrücken kann? Wie, also Wir haben am Anfang Foren geschaffen, wo man zum Beispiel seine Eifersucht einfach mal auf die Bühne gebracht hat, mhm. ohne sie zu verurteilen. ja. Und dann merkt man, ach so, das verheimlichen wir immer voneinander. Ne?
2: Mhm.
0: Und einer meiner Sätze, die ich daraus immer mitnehme, heißt Sehen ist lieben. Also ab da, wo du einen Menschen wirklich siehst, entsteht Vertrauen. Und so heißt eigentlich die Grundherausforderung, wie schaffen wir eine Kultur des Vertrauens? Und die Herausforderungen sind nicht zu klein, würde ich sagen.
1: Ja, ja, ja. ich finde es ganz wichtig, was du angesprochen hast mit der Transparenz. Also für sich ja auch sehr erstmal transparent zu werden. Das ist ja auch der erste, der erste Schritt, dass, dass du selbst für dich transparent wirst, dass du erkennen kannst, was, was ist denn da alles so in dir los in deiner inneren Landkarte, und dass du das aber auch in Gemeinschaft mit dem Partner, Partnerin in der Gemeinschaft, so wie ihr sie habt, das auch dann nach außen trägst, also transparent kommunizierst. Und ich finde das ganz schön, was du gesagt hast. Das schafft ja, das schafft ja dann auch erst Vertrauen, es ist ein Raum. Wo, ja, sich, wo Sicherheit da ist, also wo Menschen sich sicher fühlen und ähm, wo Menschen ja. sich dann begegnen können und äh, ja, dann dort, dann dort durch, durch das wieder die Sexualität dann auch befreit werden kann natürlich, klar, das ist ja dann die logische Konsequenz davon, dass die Sexualität dann frei sich entfalten kann, so wie dass jeder für sich für, 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 für richtig hält. Sexuell klar ist auch für sich, oder? Sexuelle Klarheit ist auch ganz wichtig. Dass du klar bist, was willst wahr. du überhaupt? Ja, Wahrheit, ja, ja.
0: Anteilnahme, ne, weil oft, also wir projizieren ja am Anfang so aufeinander und bis da wirklich die Begegnung von Zentrum zu Zentrum stattfindet, da muss man ja eben, was du sagst, erstmal Zeuge sein von den eigenen Innenvorgängen. Man kommt ohne Traumaarbeit nicht ran an das Nein. Thema. Also jeder merkt, irgendwo gibt es ein Trauma, was man oft versucht zu vermeiden, wie so ein Tuberkel. Wenn, wenn da einer dran kommt, dann gehe ich in Verteidigung. ja. Und das ist äh, die Arbeit, die menschliche Arbeit. Und ich glaube inzwischen, dass das, ähm, wenn das an ersten Orten wirklich ganz durchgearbeitet wird, dass man merkt, es geht tatsächlich, eine neue Kultur ist möglich, dann hat es auch eine heilende Wirkung. Aber diejenigen, die da rangehen, die müssen sich bewusst sein, dass das nicht einfach mal so ein Honeymoon ist. Also ich kenne so viele ähm, Bewegungen, die dann irgendwie, was weiß ich, dann irgendwie, alle, alle Türe aufmachen ich weiß gerade die, die Namen nicht dieser Bewegung da geht man dann voll in den in die Erfahrung des Eros und danach kommt so viel Trennung so viel Schmerz so viel Liebeskummer und wie schaffen wir die Systeme wo dieses Vertrauen wirklich möglich wird Ich habe mit dem mit Dieter Dom zusammen jetzt vor einigen Jahren das Buch geschrieben und sie erkannten sich, Mhm. Im Hebräischen ist ja das Wort sich erkennen und Sexualität dasselbe Wort. Und da haben wir versucht, in diese ganzen Vorgänge so reinzuleuchten. Was machen Partnerschaften durch? Wie kommt man in die wirkliche Treue? Wie kommt man dahin, dass man merkt, in der Ethik des Lebens ist eine Treue angelegt? Wir müssen die gar nicht so verteidigen und schützen. Die kommt von selbst, wenn wir an die Selbstkenntnis kommen, würde ich mal sagen, wenn wir wissen, wer wir eigentlich sind.
1: Ja, zu unserer Wahrheit kommen. Ja, ja
0: genau.
1: Mhm. Ja, macht Sinn. Habt ihr, also du sagst, dass dieser Weg ist ja ein Prozess, Wenn ich sagen, Weg, Prozess bis dorthin, immer. Und du sagst, es ist ja auch, auch unangenehm. Also so verstehe ich dich jetzt. Und so kenne ich es ja auch in meiner Arbeit, dass das nicht immer angenehm ist. Klar, weil, weil halt eben auch. Dann bestimmte Wunden, Traumata das berührt werden, was unangenehme Gefühle, Ängste, Unsicherheiten, Scham auslöst. Ähm, und und, und wie, wie, geht ihr, wie geht ihr damit um? Also, wie wie hast du da ein konkretes Beispiel, wie ihr, wie ihr damit arbeitet, dass wir uns das ein bisschen vor, vorstellen können? Wie, 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 wie sind eure Strukturen eingerichtet, dass. Ähm, wenn diese Unsicherheiten auftauchen, dass die auch gehalten werden können oder dass die Menschen bei euch damit lernen, umzugehen?
0: Naja, wir haben, was ich vorher schon gesagt habe, wir legen sehr viel Wert auf den Gemeinschaftsprozess an sich und äh, wir haben eine Art von Tagesrhythmus, wo man vielleicht vier Stunden am Tag etwa wirklich in seinen Projekten arbeitet, in seinen Berufsbereichen und der andere Teil dient dem Gemeinschaftsaufbau. Also immer wieder die Frage, welche sozialen Strukturen brauchen wir? Wir gehen im Moment durch große Herausforderungen, weil ich meine, seit Corona ist überall die Herausforderung immens. Und eigentlich sind wir vor der Herausforderung, dass wir einerseits in das System, das uns erschaffen hat, immer tiefer Einblicke bekommen wollen, und parallel uns einrichten müssen in dem System, was wir als Menschheit erschaffen haben. Ja, das ist immer diese Diskrepanz. Trauma und heile Welt. Mhm. Und ich denke, wir geben viel Aufmerksamkeit auf Spiritualität. Also Spiritualität, das Wort liebe ich auch nicht so. Ich meine damit einfach ähm, das Leben selbst. Was hat das für eine Organisationsform? Wie können wir damit in geistigen Kontakt treten? Weil wenn das Trauma einsetzt, dann ist man meistens besetzt. Man kann gar nicht mehr erkennen, schauen. Und so legen wir auch viel Wert auf das Studium. Also wir haben zum Beispiel hier morgens um halb acht für alle Gäste oder die Wollen gibt es das, was wir den Gottespunkt nennen. Also wo man in Berührung kommt mit dieser heiligen Frequenz. Wer bin ich im Kosmos? Immer unter verschiedenen Gesichtspunkten. Dann haben wir in Tamera eine Liebesschule wo wir die ganzen Themen, ja. ja, wo wir die verschiedenen Bereiche ähm, beleuchten, die Wahrheit des Eros, die Wahrheit der Liebessehnsucht, die Wahrheit der Partnerschaftssuche. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir überhaupt noch existieren, hat, glaube ich, sehr viel damit zu tun, dass wir da sehr, sehr viel Aufmerksamkeit hinrichten. Und dann habe ich schon gesagt, es gibt Männerrunden, Frauenrunden. Mhm. Also es man setzt sich mit dem Thema auseinander. Und je älter ich werde, desto mehr glaube ich, dass es in allen eine Erinnerung gibt, wie in unserem Zellsystem, wie das Leben eigentlich gemeint ist und wer wir wirklich sind. Und da versuchen wir viel Aufmerksamkeit hinzurichten. Und das Letzte, was ich noch nennen möchte, ist unsere Anteilnahme an den Weltereignissen. Also, dass man wirklich weiß, wir leben auf einem Planeten Erde und wir nehmen Anteil am Schicksal dieser Erde. Und was kann unser Beitrag sein? Hm. Nur auf das Liebesthema zu gucken, ohne diese politische, soziale ähm, Anteilnahme, halte ich nicht für sinnvoll.
1: Ja, und ist ja alles miteinander verbunden. Ich denke, die zwei genau. Dinge, die du am Schluss gesagt hast, Sabine, die finde ich sehr spannend, dass Sie das erinnern, zurückerinnern, wer wir wirklich sind. Da hat ja auch schon Platon davon gesprochen. sich mhm. erinnere mich. Und, und gleichzeitig dann auch dieses Anteil nehmen, dass wir versuchen zu erkennen, dann vielleicht im besten Fall wirklich auch erkennen, dass wir natürlich alle in einem Boot sitzen da auf der Welt, oder? Und ähm, dass, wenn ich zum Beispiel jetzt in einem Haus wohne mit drei Wohnungen und sagen wir, das ist ein geschlossenes System, und ich wohne ganz oberst und mir geht's gut und die anderen Nachbarn unter mir, die hungern, ja, dann früher oder mhm. später werde ich auch ein Problem haben. Klar. <lacht> oder? Das ist, ja, das ist ja unumgänglich. Dass wenn meine beiden Nachbarn und dann muss überleben, kämpfen und hungern und ich oben in der Loftwohnung alles habe, dann irgendwann klopft es an die Tür. Das ist dann klar. Dann, <lacht> oder dass wir das ja anfangen auch so zu erkennen und uns da mhm. auch dafür öffnen können. Ähm, ja, zu, zu fühlen, was auf der Welt und in anderen Gesellschaften und in anderen Menschen passiert. Aber das muss ja auch, das ist ja auch ein, ein Entwicklungsschritt bis dorthin. Das passiert ja immer wieder nicht so geboren, sage ich mal, sondern das ist so ein Entwicklungsschritt bis dorthin. Dass man ja, sich das auch dafür so öffnen kann und will. Ja.
0: Mhm. Also ich empfinde das ein bisschen so, dass wenn ich jetzt mir überlege, seit 1978 waren wir immer bei diesem Thema, wo man gesagt hat, wieso leben wir in einer Gesellschaft, die so ihr Herz verschließt vor dem, was in der Welt geschieht. Und dann kann man sagen, es gibt in unserer westlichen Kultur so eine Art von unbewussten Schuldgefühl, also mal bei Deutschen ganz stark, aber ich glaube, das kann man auch allgemein auf Europa ein bisschen übertragen wo diese Tätergeschichte einem so im Nacken sitzt, wo man immer was schützen will und gar nicht diese ganz natürliche Anteilnahme hat. Also ich war jetzt zum Beispiel vor einiger Zeit in Brasilien, habe da in einer Gruppe, mit denen wir auch seit Längerem kooperieren, in einem Slum mitgelebt, also wo die Menschen in größter Armut leben. Die konnten gar nicht in die Corona-Türen schließen. Die das ging gar nicht, ja. Und da ist eine Anteilnahme und eine Lebendigkeit, eine Vitalität. Und da glaube ich, dass wir uns lange, lange, lange jetzt mal global gesehen geschützt haben. Und jetzt merkt man, oh, es klopft auch an unsere Haustür. Mhm. Und wenn man da jetzt nicht der Angst folgt und aus der Angst sich noch mehr schützen will, sondern auf einmal merkt, das Leben selbst hat Antworten auf alle diese Fragen, ja, da kommt man nochmal in eine ganz andere Vertrauensmatrix. Und da habe ich das Gefühl, dass wir menschheitlich in so einem Prozess stehen, dass viel, immer mehr Menschen wirklich aufwachen und merken, es gibt eine heilige Matrix, das ist auch ein Begriff, ne? aber es gibt eine Lebensquelle, mit der man in Verbindung treten kann und wo wir die Antworten wie von innen erhalten und auch das Wissen in uns tragen. Und Das ist wie so ein Aufwachprozess, so erlebe ich das.
1: Mhm. Ja, das Wort Heilige Matrix, das, was du ja hier benutzt, was, was würdest, du, würdest du das beschreiben? Ist das das Göttliche für dich, das Göttliche Immanente, was durch mhm. alles, in allem fließt, innen und außen? Was ist die Heilige Matrix für dich? Mhm. Ich habe gesehen, du hast ja noch einen Online-Kurs dazu, unter anderem.
0: Genau. Ja. Es gibt einen Online-Kurs dazu. Es gibt auch ein Buch dazu, was Dieter Doom geschrieben hat: Die Heilige Matrix. Und aus meiner Sicht ist das sowas wie eine Grundmatrix des Lebens, die seit Urzeiten besteht, also die die Sonne aufgehen lässt, den Mond aufgehen lässt, die die Rhythmen äh, prägt, also eine feste Rhythmik im Leben selbst und auch die Spontanität in sich birgt. Es gibt ein Grundmuster, das äh, alles Leben in sich hat, also auch der der Gencode zum Beispiel, ne? da ist eine Grundbasis, die ist in allem Leben gleich. Und wenn wir uns an diese Matrix wieder anschließen, dann ist da drin das ganze Wissen für unsere Zukunft eigentlich angelegt. Und durch das Trauma, durch die Angst haben wir die Verbindung dazu verloren. Und irgendwann wird sie wieder sich öffnen. Ich bringe da auch gerne das Beispiel, also von zum Beispiel, wenn ich eine Eichel in die Hand nehme dann ist in dieser kleinen Eiche das ganze Wissen über, wie wird dieser Baum sein, wenn er wachsen kann. Und so ähnlich, glaube ich, gibt es das auch für die Menschheit. Eine Art von Kerninformation, eine Herzinformation der Menschheit, die in sich die ganze heile Information trägt. Und die Frage, finden wir dazu den Zugang oder nicht, ist für mich eigentlich gerade so die existenzielle Frage. Hm.
1: Ja, also ich erlebe das auch so, dass es das gibt und diesen Zugang. Äh, ich finde es immer spannend, wie wir so verschiedene Wörter halt benutzen, ne? um, um das, was nicht in Worte zu beschreiben ist, halt irgendwie benennen zu können. Ähm, aber so wie du mir jetzt die heilige Matrix erklärst, macht das soweit für mich Sinn. Da kann ich jetzt darunter was verstehen und, und erlebe es auch so, dass es das gibt, diesen Zugang. Also rein, rein rational gesehen kann man wenn man sich ein bisschen mit Evolution beschäftigt ganzheitlich integral, dann macht es ja auch irgendwo Sinn, dass das, dass das gibt. ja eben wie du sagst mit der mit der Eichel das ist ein schönes Beispiel und dem Eichenbaum, der da drin schon existiert. Alles ist schon drin ist omnipräsent, ist omnipotent. Und dann aber dass man eben einen Zugang in sich selbst zu dieser Matrix, so wie du sie ben, so wie du sie nennst, auch finden kann. Das ähm, ist ganz wichtig, dass wir das machen als, als Individuum, als einzelnen Menschen, aber auch in Gesellschaft natürlich, also so im Kollektiv wie auch im, im Individuellen, äh, sehe ich auch ja, als genau. sehr, sehr wichtig für unsere Weiterentwicklung. Also ich, ich sage sogar, dass wenn der Mensch weiter leben will, so wie wir ihn jetzt kennen, dann ist das so klar für mich unumgänglich. Also das, das, wir kommen gar nicht da drumherum
0: glaube ich auch. Ja. Also im Moment stehen wir mitten in der Apokalypse, würde ich sagen. Ne? Das, also die alten Systeme brechen zusammen, mhm. die Machtsysteme und jetzt ist die Frage, kriegen wir diese Wiederverbindung? Und was du sagst, Individuum, ich komme immer mehr auf das holistische Weltbild, also dass jeder Mensch eigentlich ein Holon ist, mhm. dass ich jetzt hier sprechen kann, das hat mit den Galaxien zu tun, ohne das gäbe es mich gar nicht. Und was bin denn ich? Also jeder etwas spirituell suchende Mensch weiß, dass es da eine Konditionierung gibt, die sagt, ja, ich bin deutsch, ich bin 1954 geboren und, und, und. Und dahinter ist was viel, viel, viel Größeres. ja. Und da, ich meine, jetzt christlich gesprochen, würde man sagen, das Himmelreich Gottes ist inwendig in euch. Und ich, es ist tatsächlich das geöffnete Herz, was uns führt, und ich glaube auch nicht an irgendeinen Gott hinter den Dingen, sondern es ist wie eine Tätigkeit. Es ist eine ständige Wandlung. Nichts ist beständiger als der, die Wandlung. Aber hinter dieser Wandlung ist eine Zeugeninstanz. Auch das ist so spannend zu merken, dass da immer etwas ist, was das alles sieht. Und eben nur im Trauma vergessen wir das oft. Ne? Dann identifizieren wir uns mit etwas, was wir gar nicht sind. Und das ist halt der Prozess, der Evolutionsprozess, würde ich sagen, in dem wir stehen.
1: Mhm. Ja, ja, dass das Wort Holon reingebracht, vielleicht für all die Leute, die nicht wissen, was das ist, ein Holon ist ein ganzes Teil, also ja, ein ja. in sich geschlossenes Teil, was aber auch wiederum Teil eines weiteren Teils ist. So ein Atom ist ein, ein Teil, aber ist auch, oder man könnte sagen, ist dann auch Teil von einem Molekül. Ja, und ein Molekül ist in sich ein, ein, ein geschlossenes, aber letztendlich auch ein offenes, weil wieder Teil von einer Zelle ist, zum Beispiel. Und so ist alles ineinander verschachtelt in Holons. Das ist das, was du so sagen möchtest.
0: Glaub. Ja, und eigentlich der Teil ist das Ganze. Das genau, ist so der
1: Teil ist das Ganze und das Ganze, das Teil, ja, genau. Ja, das ist, denke ich, wichtig, ja. Vielleicht, wenn wir jetzt schon so ein bisschen darüber gesprochen haben, über die Systeme, die zusammen scheinbar zusammenbrechen, was du auch beobachten kannst, viel Umbruch ist da. Was glaubst du denn, wie die Welt so in... Sagen wir, 30 Jahren aussieht, aus deiner Perspektive, Sabine, mit dem, was du so für dich an Erkenntnisse hast. Wie sieht die Welt in, im Jahr 2050 aus?
0: Ja, interessant. Wir haben gerade unser letztes Seminar abgeschlossen mit so einem Generationskreis, wo wir in 200 Jahre in die Zukunft gegangen sind, mit der Frage, werden wir es schaffen oder nicht?
1: Wir auch 200 Jahre in die Zukunft, also auch gerne einfach, wie, wie, ist, so, wie ist so dein Bild von der Zukunft? Ja, ob das jetzt 30, 40, 50 oder 200 Jahre sind, natürlich 200 Jahre kann auch mal viel, viel mehr passieren. Also wir können auch gerne bei, bei 200 Jahren bleiben, wenn das für dich so stimmig ist.
0: Also ich weiß es nicht, ob wir es schaffen werden oder nicht als Menschheit. Die Erde wird überleben, Davon, daran zweifle das ich gar nicht. Das ist klar,
1: das ist klar. <lacht>
0: Und nach meinem Gefühl werden sich dezentrale Systeme entwickeln, auch in den Städten, wo mehr Gemeinschaftswissen entsteht. Und mit Gemeinschaft meine ich nicht einfach nur Menschen, die unter sich leben, sondern dass wir uns besinnen, dass wir per se Gemeinschaftswesen sind und statt Dominanz Kooperation. Und dass in diesem Sinne diese dezentralen Gemeinschaften, wie ihr Organ einnehmen, dass sie im Ganzen sind. Also der Organismus funktioniert, indem die Organe ihren Platz erkennen. Und so glaube ich auch, dass wir einen ganz neuen Begriff vom Individuum erfahren werden, wo nicht hier bin ich und da ist die böse Welt, sondern dass eine ganz neue Individuation, die eben dieses Holon entdeckt und die dadurch die Verantwortlichkeit entdeckt. Und dann habe ich ein wunderschönes Bild. Also dann weiß ich, dass wir nicht den Gott im Jenseits suchen müssen, sondern hier auf dieser Erde werden wir in Kooperation mit Mensch, Tier, Pflanze, Elementen, Wasser, Feuer, äh, dezentrale, autonome Gemeinschaften bilden, die miteinander vernetzt sind. Das ist mein schönstes Bild. Und immer wenn ich reinhorche, glaube ich, dass das auch die Sehnsucht der Erde ist, dass sie so bewohnt wird und wahrgenommen wird. Von uns. ja
1: wie, wie, sie, wie sieht dieses Bild konkret aus hast du da noch ein bisschen Farbe für das Bild also wie können wir uns das jetzt vorstellen natürlich kann ich mir darunter was vorstellen so wenn du darüber sprichst klar das macht auch für mich so Sinn aber wie also wenn angenommen jemand der jetzt zuhört reist in die Zukunft 200 Jahren so was ist dort anders was erlebt er oder sie was ist dort anders im, im Gegensatz zu heute ja
0: mit dem Ganzen und man wird sehen, oh, die ganze Klimakrise, man hat so lange debattiert und indem einzelne Gemeinschaften wieder dafür sorgen, dass Wasser und Feuer in die Balance kommen und dass wir das Wasser würdig behandeln, löst sich ganz viel von der Klimakrise. Also man geht viel mehr in den wirklichen Nahkontakt. Man wird durchaus Technologien haben. Also man wird durchaus, es äh, ist nicht so, dass wir zurück zu den Neandertalern gehen, aber man wird bei allen Technologien fragen, darf ich? Schicke Liebe voraus und berühre erst dann. Darf ich Öl nehmen? Oh nee, da verletze ich was. Was ist es dann? Ja, Und ich selber glaube auch, dass wir im Grunde auf das Sonnenzeitalter zugehen. Also es gibt so unmäßig viel Energie von der Sonne, wenn wir sie richtig nutzen. Und für mich ist das Kern, Stichwort Kooperation statt Dominanz. Und wir ja. werden eine ganz andere Matrix des Vertrauens entdecken und dadurch auch eine ganz andere erotische Wahrheit. Wir merken, dass Eros viel mehr ist als Zweierbeziehung, sondern das ist ein, dass wir den Regen rufen können mit Hilfe der erotischen Wirklichkeit. Also man hat was, ein viel umfassenderes Weltbild. So, das ist, würde ich jetzt in Kurzform sagen. Und das Traumaheilung ist entscheidend. Und ich glaube, wir werden eine Futurologie ausrichten, aber auch die indigenen Stämme wieder wirklich befragen und ernst nehmen und merken, dass da ganz viel Wissensaustausch äh, uns in die Zukunft bringen wird.
1: Mhm.
0: Und es wird keine Kriege mehr geben. Also, in 30 Jahren sind wir noch nicht so weit, das glaube ich nicht. 30
1: Jahre ist knapp, ja, <lacht> würde ich auch sagen, das will ich nicht unterschreiben. Ja. Aber in 200 Jahren ähm, kann ich sehen. Ich glaub,
0: bis dahin wird sich entschieden haben, das bin ich ziemlich sicher. Also, <lacht> entweder haben wir uns total ruiniert oder es ist äh, entdeckt worden. Und da kommen wir natürlich auch an die ganze Frage, was ist wirklich Gewaltfreiheit? Das An das Thema traut man sich ja kaum ran, aus lauter Schuldgefühl. Und das werden wir angehen müssen. Das ja. sind Themen, die müssen wir. Welche Macht ist wirklich höher als alle Gewalt?
1: Die Liebe. Ich
2: glaub, <lacht> die Liebe ist geballt?
1: Ja, müsste man da nochmal hinschauen. Ja, aber eine Welt ohne Krieg, das wäre schon mal der, 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 also das wäre schon mal wow. So. Ja. Ist das eine Utopie oder ist das möglich? Ja, ich stelle mir diese Frage auch immer wieder. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass es möglich ist, ja. Also eine Welt ohne Krieg, so wie wir ihn heute kennen. Das muss möglich sein. Doch, definitiv. Also ich sehe das auch. Ja. ja. Also nicht ohne Konflikte, das nicht, ja. Aber, aber Konflikte ist ja nicht gleich Krieg. Konflikte wird es immer wieder gehen. Das ist auch so, ich würde sagen, ähm, der Beton. Für Evolution, also das, die Substanz für, für Evolution-Konflikte. Also, ja, das das braucht es, auch wenn wir in die Chaosforschung oder Systemtheorie schauen, da braucht es Spannung und, und Konflikte, aber es muss nicht immer in Form von Krieg sich manifestieren. Ich meine, da kommen wir an, ja. an das
0: Thema. Ne? Die Polarität ist eigentlich genau. was Herrliches, wenn sie im Einheitsbewusstsein ihren Anker hat. Wenn sie ihn verliert, entsteht Krieg. Das ist mhm. sehr schlicht und ja. Ja, genau. Gut,
1: aber ja, das, ich glaube ja, ja, ich, ich würde es gerne so, so stehen lassen. Das ist ein schönes Bild. So in 200 Jahren kein Krieg mehr und mehr Kooperation mehr, ähm, ja, dass das alles so organisiert mein ist. Liebe. Das finde ich schon schön. Und ähm, ich glaube, wir brauchen auch wir brauchen auch Bilder von einer Zukunft, in der wir Bock also wo wir Bock drauf haben, das zu realisieren. Also es gibt ja so viel. Bilder, die nicht schön sind von der Zukunft, wo viele Leute glauben, ah, die Zukunft, da will ich eigentlich gar nicht hin. Aber die Zukunft muss doch ein Ort sein, wo, wo wir sagen, hey, geil, da freuen wir uns drauf. Und da machen wir auch proaktiv etwas jetzt hier in der Gegenwart, um diese Zukunft dann hier in die Gegenwart wieder zu bringen. Und ich glaube, diese Bilder sind ganz wichtig, ja.
0: Wo ist es? Welches Abenteuer ist spannender als der Krieg? Also. Bei unseren Elterngenerationen war der Krieg oder auch in der Ukraine. Ne, es ist viele denken, das ist jetzt mein Einsatz. Und wenn man gar kein Bild hat für das Leben, wie es aussieht in Gemeinschaft, vital, lebendig, mächtig, dann ist es ja klar. Dann investiert man diese ganzen überschüssigen Energien in den Krieg. Und wie das wirklich funktioniert? Das ist das Abenteuer unserer Zeit. Also weil wir stellen uns Frieden immer so seicht vor, so harmonisch und alles nett und freundlich. Aber man, Konflikte, Kraft, das will da rein.
1: Ja, wichtiger e Punkt.
0: Ja, Wildheit gehört da rein. Ja.
1: ja, ganz wichtig. Frieden ist nicht nur Frieder Eierkuchen, <lacht> wie gesagt. Ähm, ja, ganz wichtiger Punkt, dass das auch Platz hat. Und dass es notwendig ja. ist, in den Polaritäten, die du angesprochen hast. Ja, ganz schön. Für all die Leute, die jetzt mehr von dir noch wissen wollen, Sabine, oder von euch, von Tamera, wo können die Leute dich finden?
0: Also, es gibt eine Webseite, das wirst du wahrscheinlich irgendwo bekannt machen. Werde ich ne? verlinken,
1: www. ja, unten in die Shownotes packen. Uh, eine sagst du noch mal kurz www.tamera.org?
0: Www. Www. Ja. Und dann gibt es eine zu mir, www sabine-lichtenfels.com und dann gibt es eben Bücher, Online-Kurse, das findet man dann alles auf der Webseite. Und ja. wir haben natürlich, sind wir auch besuchbar, immer ab Frühjahr sind wir besuchbar und es gibt auch ein Programm, wo man uns besuchen kann.
1: Okay, ja toll. Vielen herzlichen Dank für die Zeit und für dein Hiersein, Sabine. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, viel Freude. Und wir sind verbunden. Vielen Dankeschön. Dank.
0: Danke dir auch. Dankeschön.
1: Mhm. Tschüss. Gut. Bye-bye. Ciao, Sabine. Bye-bye. Das war's auch schon wieder. Wahrscheinlich hast du es schon mitbekommen, dass wir einen kostenlosen Online-Workshop am Laufen haben. Wie du aus eingefahrenen Mustern ausbrichst und ein Leben voller Selbstbestimmung und Sinnhaftigkeit und Freude führst. Verabschiede dich von Orientierungslosigkeit, Antriebslosigkeit und Fremdbestimmung. Dieser kostenlosen Online-Workshop findest du auf www.patrickreiser.com. Da kannst du dich anmelden und hast dann die Möglichkeit auf einen eineinhalbstündigen Content, der dich wirklich stärkt. Du erfährst dort, wie du mehr Klarheit in deinem Leben findest und fokussiert an deinen Träumen arbeitest. Du lernst dort deine inneren Blockaden zu überwinden, dich von den Erwartungen anderen zu lösen und deine Ideen endlich umzusetzen und du lernst, wie du in fünf Phasen ein sinnerfülltes Leben voller Freude aufbaust und dein wahres Potenzial ausschöpfst, ohne dabei auszubrennen. Melde dich noch heute an auf www.patrickreise.com und dann den kostenlosen Online-Workshop anklicken und dann sehen wir uns vielleicht schon bald im Online-Workshop. Ich freue mich darauf und ich freue mich auch auf die nächste Episode. Schön, dass du hier dabei bist. Nicht vergessen, diesen Podcast zu abonnieren, falls du das noch nicht gemacht hast, sodass du keinen wertvollen Content mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, dein Patrick. Bye, bye.